0: 朋友们好，我是小贤啊，咱们今天呢来聊,聊一聊外星人。昨天说了，咱们来聊一聊中国古代的外星人。中国古代的外星人的数量呢，出现的是很多的。古人对天象的观察也是非常多，对奇闻异事的记录也是非常多的。咱们今天就挑两个来说一下。咱们就说一下三国之后的晋朝。晋朝呢，当然是先有西晋啊，再有东晋。咱们说说西晋呢、啊，西晋当时有一个人呢，他叫做王志啊。有一天呢，他上山砍柴，因为他本身是一个樵夫，他上山砍柴呢，然后呢，他就在一个树林里面碰到了一个洞啊。人都有好奇心，他就钻到了洞里，想去看一看这个洞里面有什么。哎，结果他就发现这个洞啊，外面很狭窄，里面很宽敞啊。里面呢，啊，过了一个洞口之后，过了一段路之后呢，里面的。比较广阔，然后他就啊看到有两个小孩小童子啊在那里下棋，他也喜欢棋，虽然他是以砍柴为生，他就看着两个小孩下棋，他觉得看了一会儿，两个小孩边下棋边聊天，那、啊、说的话是非常有意思。然后呢，下到一半儿，嗯、啊，小两个小孩就掏出零食吃了，他们掏出来几个枣，看到王志在旁边呢。看他们下棋，也给他啊吃了几个枣。王志吃完之后就感觉到很饱，然后呢也不觉得有什么啊。等到看完他们下完棋呢，他就出了山洞啊，然后呢一出山洞就发现手中的斧头啊已经腐朽了，因为当时的斧头呢它是铁头，然后呢木质的手柄，他就发现自己的手柄烂掉了啊，也就是说等他回到家之后，他发现同时代的人都不存在了，已经过了一百多年了。这是西晋王志的一个事情。那么说完西晋的事情，咱们再来说一下最出名的穿越事件是谁呢？啊？是东晋的陶渊明。说到陶渊明，可能很多朋友会想到他写的《桃花源记》。对了，如果你抛开文学的角度，不谈政治的色彩，那么这篇文章就是一篇非常有名的穿越文章。有一个人啊，进入了四维空间，发现了他从来没有见过的人穿着啊上百年前的衣服啊，然后和他们聊天。最后他啊答应别人不做记号，啊不告诉别人这个秘密啊。这群人在这里避难。但是他回去的路上做了很多记号，然、啊、后向太守报告去了。太守就派人去沿途跟着他这些记号去寻找他所说的啊这片空旷的地方、这个小村庄，结果一无所获。也就是说，如果把它当成科幻作品来看的话，啊这个人啊他来到的是四维空间，他不知道怎么着就找到了四维空间的通道，啊进入了一片陌生的环境。这是一种认识科幻作品的思路，还有很多啊喜欢去新疆、那、啊、西藏，特别是青藏高原探险的人啊，会听说过这样的故事。也就是说，有一些人，什么样的人呢？他的脚印本来在你面前那非常大啊，四五十厘米、五六十厘米，但是呢，这些脚印呢？哎，走着走着就没了，再也找不到了。然后从另一个地方出来了，就好像他穿越了一个时空一样，只不过这个穿越时空的路程有点短，啊，它可以自由的出入啊雪山。那么这些脚印的主人被称之为雪人，雪人是雪山里神秘领域的看门人啊，也有的被称之为啊雪山之神啊，雪山的守护神。关于雪山的故事啊啊，我就说到这里啊。你有兴趣的朋友呢，可以去看一下《消失的地平线》这本书。这本书让一个非常有名的地方啊文明世界。这个地方就是香格里拉、啊、也叫香巴拉啊。它是极乐净土，藏传佛教的啊第三世界啊，也就是第四维空间啊。你进入这个空间之后，就可以享受幸福啊，人人过得非常舒服啊。那里面的情况是什么样呢？很少有人见到啊，因为我们不能自由的穿越啊多维空间啊。关于中国古代的啊这些神话故事呢，我就讲到这里，感谢您的收听，咱们下期节目再见，拜拜。